0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'Arte France et à la une de cette émission la question de la surpopulation carcérale en France. Elle bat des records cette année, le mois dernier. Le nombre de détenus a atteint son plus haut historique avec près de 73 000 personnes derrière les barreaux. Une délégation de 5 députés de la commission des lois s'est rendue à la prison de Fresnes la semaine dernière, histoire d'affûter peut-être leurs arguments alors que le projet de loi immigration est présenté aujourd'hui par le gouvernement. L'Assemblée nationale donc euh, débat en ce moment sans vote sur euh, cette loi immigration. Et pour la vice-présidente du RN, Edwige Diaz, le constat est sans appel. La surpopulation carcérale est due à la surreprésentation des personnes étrangères en prison. Écoutez,
1: Les chiffres en matière d'insécurité révèlent une surreprésentation d'étrangers parmi les délinquants. À Bordeaux, ce sont la, ce, selon la préfecture de Gironde... 40 des mineurs mis en cause en 2020 pour des faits de délinquance étaient des migrants. À Montpellier, selon le préfet de l'Hérault, 48 des gardés à vue en juillet 2022 étaient étrangers. À Lyon et à Marseille, Selon votre collègue M. Darmanin, respectivement, 39% et 60% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. À Paris, selon Laurent Nunez, préfet de police, ce chiffre atteint 48%. Et pour terminer la série, le 30 juin dernier, le ministère de la Justice indiquait que plus de 25% des détenus étaient étrangers. Ma question est simple, que vous inspirent ces chiffres
2: nous avons passé une circulaire fin septembre en direction des parquets pour une politique pénale extrêmement ferme. Nous avons mis en place des dispositions pour faciliter l'expulsion des délinquants étrangers, c'est ce qu'on appelle la conditionnelle expulsion. Nous avons et nous allons construire des places de prison supplémentaires à nouveau dans le projet de budget pour lequel vous avez voté. Contre, cette majorité a voté la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Joindre les actes aux paroles, madame la députée.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau nos éditorialistes RT France Alexis Poulain. bonsoir, bonsoir Alexis Didier Maisto avec nous ce soir également bonsoir Didier, bonsoir notre invité ce soir Jean-Pierre Colombias porte parole de l'association UPNI Police, bonsoir Jean-Pierre Colombias bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France jamais les, les prisons françaises n'ont enfermé autant de détenus euh, à quoi c'est dû, je commence par vous peut-être Jean-Pierre Colombias, à quoi c'est dû cette surpopulation carcérale Alors,
2: je, je crois qu'il faut effectivement savoir de quoi on parle. Ouais. Euh, on parle de surpopulation euh, carcérale, c'est un fait, mais pourquoi y a-t-il surpopulation carcérale ouais. Peut-être tout simplement parce que par, euh, tout d'abord, la population française a augmenté mécaniquement. Mm -hmm. euh, mais les places de prison, non. Donc on n'a pas probablement, et c'est même certainement, pas réajusté la capacité d'incarcération des délinquants proportionnellement à l'augmentation mm -hmm. de la délinquance, tout, de la population tout simplement. Mm -hmm. Après, y a-t-il surreprésentation des, des, des délinquants étrangers
0: ?– 25%. –
2: C'est beaucoup, c'est trop. C'est trop, il y, y a à l'évidence à fait, enfin, je, je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy avait supprimé la double peine qui permettait d'apporter une réponse déjà préalablement à ce phénomène. Je pense qu'il faut réfléchir effectivement à une Solution pour que ça n'arrive pas, parce que 25% c'est un quart, c'est trop, c'est beaucoup mmh. trop. Après, euh, ça il n'y a pas que ça. Il y a, comme je vous l'ai dit, une augmentation de la population qui mécaniquement ouais. crée un engorgement, euh, une capacité d'accueil qui, elle, est restée au terme d'un statu quo. Mais on pourrait parler aussi d'une surreprésentation d'une population française issue de l'immigration, qui pose une autre interrogation quant à l'échec total des politiques d'intégration dans ce pays depuis okay. 40 ans.
0: Bien sûr, on va en parler. Euh, Didier Maïsto, quel est votre sentiment sur cette surpopulation carcérale Quel est votre, votre réaction face à cela
3: oui, en plus On va de... voir les chiffres
0: peut-être avant, oui. Excusez-moi, 72, euh, 72 809 détenus, euh, on va le voir sur euh, à l'écran, et pour 60 698 places opérationnelles. Voilà les chiffres.
3: Oui, on que voit bien que ce n'est pas tenable. Hein. D'ailleurs, <rire> la, la responsable de, de, de cette question euh, alerte le gouvernement depuis plusieurs mois, plusieurs fois, et il, il ne se passe rien. Alors, il y a ce qui vient d'être évoqué, évidemment, euh, les migrations... Euh, quand on voit dans quelles circonstances elles se, elles se font, euh, bah, évidemment vous allez euh, beaucoup plus facilement vers la délinquance quand vous n'avez pas de toit, pas de travail, euh, que vous n'êtes pas euh, inséré, intégré euh, à la société, mmh. ça me paraît être une évidence, c'est pas ontologique, c'est pas, pas une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de nationalité, c'est malheureusement les faits, hein, c'est la misère, l'exploitation euh, mm. et toutes ces migrations dont on, on peine à apporter, euh, pour lesquelles on peine à apporter une, une, une véritable réponse. Ensuite, il y a aussi le problème de la politique pénale des différents euh, gouvernements. Euh, on voit qu'il y a des, des peines, alors on dit souvent, la justice est laxiste, ce n'est pas que la justice est laxiste, elle applique euh, l'essentiel de l'arsenal juridique à sa disposition et euh, le problème c'est qu'il n'y a jamais de volet réinsertion euh, dans la prison, vous sortez euh, beaucoup plus dangereux à la fois pour vous-même et, et pour les autres et pour la société quand vous avez fait euh, six mois de prison, il faudrait des peines euh, que les peines plus courtes soient faites, euh, exécutées tout de suite euh, et non pas qu'on attende parfois des mois et des mois où mm -hmm. les gens parfois se sont réinsérés ou alors ont disparu dans la nature tout ça n'a mm -hmm. aucun sens donc effectivement il faut s'intéresser d'abord euh, à, à la cause de, de, de cette explosion dans, dans les prisons, plutôt qu'aux conséquences, quant aux conditions de détention, elles sont absolument
0: euh, ça, euh, euh, aussi, misérables. Dans le pas, détail, pas, la France a été épinglée à plusieurs reprises, voilà. d'ailleurs, euh, sur, sur ces conditions de détention. Euh, le, le gouvernement, on l'a entendu, répond à 15 000 places de, de prison supplémentaires. à Alexis Poulain, pour vous, c'est la bonne réponse à cette surpopulation carcérale
4: – C'est une réponse, euh, il y a eu beaucoup, enfin il faut toujours penser dans ce, ce problème de surpopulation carcérale, euh, c'est un couple, hein, police-justice, euh, avec l'aménagement des peines, avec la réinsertion aussi, la prison c'est pas la prison, c'est qu'est-ce qui se passe après la prison, est-ce que c'est pour avoir quelqu'un qui va retourner en prison tous les six mois, tous les ans, tous les trois ans, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, au terme de, de cette peine de prison, va avoir une vie dans la société, une réinsertion et une chance C'est les profils aussi, c'est aussi la psychiatrie, euh, mmh. On a parlé, bien sûr, à un ouais, quart des détenus qui sont des détenus étrangers, mais on n'a pas parlé euh, ouais. du nombre de personnes qui n'ont pas le suivi psychiatrique nécessaire et qui sont en prison. Mmh. Et là, c'est catastrophique. Mmh. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il faut construire des prisons et mmh. mettre des gens dedans. Non, oui, il faut bien. éviter de mettre des gens en prison. Et d'une, ensuite, mmh. il faut savoir ce qu'on en fait. Et quand ils sont en prison, il faut en profiter, justement, pour essayer de les soigner, mmh. hein, quand mmh. ils ont un problème psychiatrique ou quand ils ont un problème de délinquance, ou même est familial. Un est... Vous oui, êtes oui, oui, ouais. – Il manque
0: de psychiatre, vous êtes d'accord, Jean-Pierre – Ça, c'est un
2: réel problème, on se rend ouais. compte, il suffit de, tout simplement de, de marcher dans la rue pour se rendre compte qu'il y a aussi pas mal de gens qui devraient faire l'objet de suivi, on le sait, il y a pas mal de, mmh. de, de, de délinquants qui sont laissés libres parce mmh. qu'on n'a pas la capacité ouais. pour les, tout simplement les hospitaliser et les suivre et les forcer mmh. à suivre même un traitement. Alors, deux choses, on annonce 15 000 places, ok, moi je veux bien, mais à quel terme, à quelle échéance Parce que vous savez qu'entre le moment où on décide de construire une prison et le moment où on eh pose ouais, la première pierre. Il faut des années, faut des années parce que personne n'en veut, aucune commune n'en veut dans son environnement, et qu'il faut faire des appels d'offres, il, enfin, il y a des études de on marché. d'ailleurs,
0: ça, ça a fait l'objet d'une un, polémique entre le, le, le maire de Nice et, et le
1: gouvernement. Oui, euh... mais
2: je ne connais pas de maire, moi, qui oui. voit d'un œil favorable ouais, l'implantation d'une maison d'arrêt. Mais il y a autre chose encore, c'est est-ce qu'il va bien falloir, à un moment donné, réfléchir à la philosophie de la politique pénale et de la politique judiciaire Et ça vaut autant pour la police, d'ailleurs, que pour la justice. Mm -hmm. Il faut aussi réfléchir à la démultiplication par exemple des, des, des bracelets de sécurité, est-ce qu'il ne serait pas plus ingénieux au lieu de effectivement retarder une prise de décision qui arrive des fois euh, plusieurs mois mmh. voire plusieurs années plusieurs après années. les faits après la constatation des faits, mmh. est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une peine immédiate alors qu'il n'est pas possible tout simplement parce qu'il n'y a pas la place en prison mais par la, la pose d'un bracelet
3: électronique avec assignation c est, c est, à domicile C'est
0: dissuasif selon vous un bracelet mais, électronique En tout
3: cas vous êtes localisable ouais. non, mais suis... Il y a plusieurs choses, il y a effectivement des alternatives sérieuses à la... Alors bien sûr pas pour des peines. Oui, non, on parle de voilà, dé dé délit On là, parle euh, de, euh, moins, de oui. moins de six mois, mettons, mmh. allez. Euh, mettons une barrière à six mois, c'est en général, et c'est le gros d'ailleurs mmh. de la délinquance et de, de la surpopulation carcérale. Mmh. Bon. Il y a, y, a, y a effectivement des mesures alternatives, comme le brassé électronique. Il faut que ça intervienne vite. Il y a des amendes qui peuvent être mmh. dissuasives. Non, a... oui,
0: mais autant, il faut que la personne soit solvable. Voilà, mais
3: il y a aussi, bah, si elle n'est pas solvable, il y a des travaux d'intérêt général avec... Si, si elle est mineure, euh, il y a les parents. Hein. Je voilà. Que, mais il y a les parents qui sont responsables. Il y a euh... tout un accompagnement à faire peser aussi euh, sur la personne pour lui faire prendre conscience de son acte et tenter de la réinsérer dans la société. Mmh. Parce que comme l'a dit Alexis Poulain aussi, c'est vrai que, bien sûr, il faut euh, la coercition et l'absence de liberté, la privation de liberté. C'est aussi un des buts de la prison. Mais le but aussi de la prison, c'est le volet réinsertion, tous les ministres en parlent hein, mm -hmm. depuis 40 ans, mais ce volet réinsertion est, est, est se rétrécit comme peau de chagrin année après année, de, année après année, de telle sorte qu'effectivement, quand vous sortez de là, vous êtes un peu une bête enragée. Mm -hmm. Et puis le, le suivi psychiatrique, je, je sais que dans les médias mainstream, souvent on, on glose et on ricane en disant « ah ah, voilà, ils vont encore nous trouver des excuses ». Oui, il y a beaucoup... Euh, quand vous, avez, vous êtes sain de corps et d'esprit, que, que vous avez un travail, une famille insérée dans la société, ça peut arriver, mais enfin, c'est quand même à la marge infinitésimale. Euh, quand Vous avez souvent des problèmes psychiatriques, c'est une, une réalité. Et, et une personne qui est saine d'esprit, que vous privez de liberté, il euh, euh, y a pour, pas mal de politiques hein, qui ont fait de la prison, qui ont fait des best-sellers ensuite, c'est quand même extrêmement dur. Et si vous, si vous n'avez pas un entourage solide et que vous-même, vous n'êtes pas centré, vous perdez très vite pied. Donc euh, voilà, une ah, politique, la une politique être... pénale responsable, c'est tout ça. Un, oui. un des exemples caricaturaux, ça reste l'affaire Lola, qui pour
2: moi, j'ai dit à plusieurs reprises, il y, y a eu un enchaînement de faits divers comme ça, c'est terrible. Hein, oui. le, le meurtre de l'enfant par sa maman, l'enfant le, 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 qui était malade, Justine qui reste un fait divers que je qualifierais de classique. Mm -hmm. Toujours terrible quand il y a la mort de quelqu'un, mais ça reste quelque chose d'assez classique. Et puis euh, euh, l'enlèvement, le viol et, et le meurtre de la petite fille de, de 14 ans et, et Lola. Et j'ai envie de dire que sur ces quatre faits divers, Terrible, hein, tous terribles. Mm -hmm. Celui qui est pour moi le plus euh, significatif, le plus extraordinaire, c'est-à-dire sortant des schémas ordinaires, c'est Lola. Parce qu'elle a véritablement, il y a tout. Et notamment, euh, l'absence totale de cadrage psychiatrique pour quelqu'un qui, à l'évidence, avait complètement déraillé. Et là, on se rend bien compte que nous n'avons pas de structure alternative, ou du moins pas de structure en capacité de prendre en main et de
3: neutraliser, je dis bien neutraliser ces gens-là. Vous vous rendez euh, compte juste, est Pas soigner, euh, hein, neutraliser. Une petite ouais. incise. La psychiatrie en France, c'est le parent pauvre de toutes les politiques publiques, y compris à l'hôpital. Vous avez les psychiatres qui sont en train de défiler, qui ont défilé la semaine dernière. Vous savez, déjà, moi j'avais interviewé quelqu'un qui avait débuté il y a 5 ans dans la profession psychiatre hospitalier pour les enfants. Elle était déjà gênée de donner des rendez-vous à 6 mois. Aujourd'hui, les délais, c'est 18 mois en moyenne. 18 mois, vous perdez un enfant qui a des problèmes mmh. psychiatriques. Et comme la société est devenue hyper violente et que ce n'est qu'une conséquence de l'ensauvagement général de nos sociétés occidentales, euh, eh bien voilà, s'il n'y si a pas d'accompagnement, bien sûr, il y a d'abord régler les problèmes à la source que personne ne veut faire parce que c'est compliqué, c'est complexe, ça demande de l'horizon, ça demande du temps. Refaire une politique pénale en France, s'occuper de la délinquance et de l'immigration... D'abord, il faut le, pouvoir le maîtriser, c'est-à-dire dans nos frontières, mmh. avec une souveraineté, et il faut avoir un peu de temps devant soi.
0: Ouais. Alors justement, expulser les délinquants et les criminels étrangers serait le, le meilleur moyen de lutter contre la surpopulation carcérale selon le Rassemblement national. Alexis Poulin, qu'est-ce que vous en pensez alors que la loi immigration est, est actuellement euh, présente.
4: Discuter, ouais oui, c'est un des moyens, mais pour ça, il faut des accords avec euh, les pays de oui. ces euh, oui. délinquants. Euh, or, on voit bien que c'est un outil diplomatique, euh, donc vous pouvez dire qu'on va renvoyer tout le monde. Si les pays euh, ne veulent pas les recevoir euh, et ils et peuvent tout à fait le faire, c'est un bras de fer qui est en train d'être joué hein, avec plusieurs pays et la France, euh, c'est encore des, des paroles en l'air, donc euh, moi ce que je vois dans ce projet de Gérald Darmanin, c'est une position politique pour essayer de justement neutraliser le Front National, le Rassemblement National pour le coup, euh, mais qui ne sera pas suivi des faits, donc est, on est là sûrement bon, dans là, la politique voit, de posture. – On
0: le voit à l'écran là justement, euh, 16 000 c'est le nombre d'étrangers incarcérés a priori en 2021, et euh, 14 000 c'est le chiffre de la population de la surpopulation carcérale donc est-ce que le raisonnement du Rassemblement national est logique, Jean-Pierre Colombias
2: bah, il, en, en tout cas, il s'appuie sur une réalité. Ça, on ne peut pas le nier. Hors toute démagogie possible, moi je, je veux bien qu'on qu parle au Front National, au Rassemblement National, pardon, de, de, de tous les mots possibles imaginables, mais ils mettent aussi le doigt sur des réalités. Pour, pour rebondir sur le sujet des OQTF et des expulsions, bien évidemment, Darmanin n'est pas le premier à y avoir pensé. C'est la trentième loi immigration. Bien sûr, mais c'est un problème récurrent. Enfin, moi personnellement, comme tant d'autres policiers, j'ai été confronté à ça. Mm. Enfin, je veux dire, c'est écoper le Titanic avec une cuillère à café. C'est Ingérable, tout simplement, parce qu'effectivement, oui. ça nécessite des accords bilatéraux qui ne sont pas respectés, tout simplement. Et si vous rajoutez à ça, bon, j'étais sidéré par, par sa prise de parole quand il a dit qu'on allait pourrir la vie aux OQTF. Oui. De quel OQTF être méchants ton... avec les méchants et gentils ça... avec les gentils. Oui, enfin, voilà. Bon, là, on est chez les bisounours, quoi. Non, mais ça, ça ne veut rien dire. Je suis désolé. Il y a des OQTF qui euh, surviennent, tout simplement, parce que les cartes de séjour arrivent à expiration. Oui. Ce qui fait que mécaniquement, vous avez des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui ont une vie sociale parfaitement intégrée, et qui deviennent délinquants du jour au lendemain. Ce n'est pas eux qui nous posent problème. Et pourrir la vie à ces gens-là sur un non-sens absolu, total, sur une chaîne que je connais, par ailleurs, je connais des techniciens qui sont étrangers. Mmh et qui font
3: l'objet d'OQTF, parce que leur titre de séjour est arrivé à expirer. partout dans la société française, mmh. alors qu'on manque cruellement oui, de main OQTF
0: n'est pas égal à délinquance, et C'est là, c est c est là où il y a non. un
3: glissement mmh. sémantique. – Mais
2: important. voilà, mais parce qu'il veut faire plaisir à une forme d'électorat, il veut rassurer tout le monde, il veut montrer ses muscles, mais c'est du vent. Mmh. Euh, déjà, euh, 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 renforçons les, les accords avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce serait déjà pas mal, mmh. et à ce moment-là, on verrait de quoi ouais. on parle. Et là, on verrait s'il est costaud ou pas. Mm. Mais je suis désolé. Moi, j'ai connu des délinquants qui avaient 10, 15, 20 nationalités déclarées. En général, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas tout à fait crétins, ils déclarent des nationalités de pays mm. en conflit et ils deviennent inexpulsables. Mm. Parce qu'aucune des nationalités à laquelle ils appartiennent réellement, Maroc, mm. Algérie, Tunisie, mm. qui est le gros nous du, les, nous du nous contingent, les ne les reconnaissent pas. Hum. ne le ça. reconnaissent pas comme nationaux. – euh, euh, Juste non, la, oui. la
0: phrase de, 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 de Gérald Darmanin aujourd'hui, euh, je la cite, on veut ceux qui bossent, pas ceux qui rapinent. –
3: <rire> Oui, mais alors d'abord… – Pour, pour non, ceux je ne en sais pas ce que veut
0: dire rapine, ça veut dire en gros euh, piller.
3: Bon, – On peut aussi lui renvoyer euh, l'appareil. Je rappelle que 32 membres de, du gouvernement sont 40, sur 41 sont en délicatesse avec euh, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Oui. Ça relativise un peu le, le discours. Mais au-delà de, de ça, on voit bien que c'est du clientélisme parce qu'effectivement… <rire> Euh, toujours cette même antienne de marier d'un côté la fermeté de l'autre euh, l'humanité. Mmh. En fait, ils courent tous derrière le Rassemblement national parce que l'immigration est devenue un enjeu et qu'effectivement, plutôt que de regarder les choses dans toute leur complexité, premièrement, les migrations ne vont pas cesser du jour au lendemain. Deuxièmement, ce sont des belles déclarations d'intention pour bomber le torse, on bande ses muscles et on dit je vais être impitoyable avec les méchants, gentil avec les gentils. Mais encore faut-il avoir la possibilité juridique d'avoir des accords bilatéraux. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, sortir du cadre européen, euh, avoir euh, des véritables politiques avec les pays euh, de migration euh, et euh, ne, enfin briser le tabou de l'immigration choisie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en France, dans beaucoup de secteurs le l'HCR, hôtellerie, café-restauration, dans les travaux publics, ils avaient quantité de donc gens... – il faut les régulariser Mais il y a ?– Mais même les syndicats, même les patrons, même le MEDEF, tout le monde le demande. Mm -hmm. Comme le disait monsieur, il y a des gens qui sont insérés dans la vie sociale, qui, sont, qui font la plonge, qui font, qui font nos maisons, qui font mm -hmm. plein de boulots que plus personne dans la société française ne veut faire. C'est pas politique de dire ça, c'est juste un -ce constat, il pense, ouais, donc il... Faut,
2: bien, il faut bien régler le problème. Mm – -hmm. Ce qui amène la réflexion euh, sur un autre point, si je puis me permettre, c'est mm -hmm. celui de, euh, euh, des salaires. Euh, on, on sait très bien que cette immigration aussi massive, elle arrange beaucoup de monde. Mm -hmm. Il y a un discours très hypocrite. Hein. Bon, je suis désolé, ce que dit Darmanin, c'est ah, totalement hypocrite. –
0: Vous me tendez une perche parce qu'on a appris dans Libération ce matin que euh, sur le chantier de, des JO 2024, oui, il y, il y avait des de... travailleurs sans papier. – Bien sûr, mais il y en a Donc c'est d'une hypocrisie Absolue, totale. Absolute,
2: totale. Mais ces gens-là, il faut bien savoir que cet apport massif d'immigration arrange beaucoup de gens, notamment les employeurs, les gros employeurs, parce que ça leur permet de maintenir des salaires très bas, tout simplement. Pourquoi le secteur de la restauration réclame à corps et à cri des immigrés C'est tout simplement parce que les gens qui viendront, qui traverseront la Méditerranée seront payés, je dirais, au lance-pierre et qu'aucun national travaillera pour le même tarif, entre autres. Et vous voyez, ce qu'on
3: pourrait juste relier aussi au problème qui se fait jour depuis le début de la semaine, sur le fait, on en a parlé un petit peu avant aussi, mais de, des métiers en tension. Il y a une liste qui a été établie qui n'a aucun sens. D'abord, parce que selon les départements, on n'a pas du tout la même situation. Être oui. employé dans la restauration euh, dans les Alpes-Maritimes, ce n'est pas la même chose que... C'est pour ça que le gouvernement veut
0: territorialiser un peu davantage. Mais ça n'a aucun question. sens. Il
3: faut que ce soit des lois nationales. Et, et on, on ne peut pas comme ça prendre des métiers en tension. Ce qui est en tension aujourd'hui ne sera pas en tension ah demain. Oui. Oui, et puis... Tout cela n'a aucun sens. <rire> C'est
0: sûr. Alexis, vous voulez réagir
3: avant jean Non, mais
4: c'est-à-dire qu'il y a... – À chaque fois, c'est la même chose, Un hein, gouverner, c'est prévoir et euh, pourtant ça fait des années que les problèmes sont sur la table. Oui. On a l'impression que, enfin voilà, 30 lois sur l'immigration, oui. euh, tout est en place, les OQTF, on, on les balance comme ça, on a des lois européennes en plus qui s'ajoutent euh, aux millefeuilles euh, législatives français et on a l'impression qu'on a des politiques qui euh, s'agitent… – La vie a vue – Qui naviguent à vue, qui ne font que se positionner en réalité, mais qui ne sont pas là pour résoudre les problèmes. Mm -hmm. euh, et c'est ça, moi, qui commence à, à, à m'énerver, et, et je pense qui énerve beaucoup de Français, c'est-à-dire de voir l'impuissance volontaire, voire organisée, voire mise en scène, du politique qui mm -hmm. finalement passe son temps, à, alors avant l'élection, c'est vous allez voir, je vais tout changer parce que ce pays va mal, et puis après l'élection, <rire> bon, c'est pas de ma faute, ils étaient nuls avant, on va faire ce qu'on peut, <rire> mais quand même, je vous explique, c'est difficile. Et, et, et c'est un cycle infernal qui
2: n'en finit jamais. – Il faut quand même dire… Euh, une chose importante, que les gens savent peu, mais c'est que les étrangers en France sont parmi les étrangers le mieux protégés en Europe, si ce n'est au monde.
4: Il y a aussi tout... parce qu'on a les lois
2: européennes. Oui, et, et une armada d'associations payées par la France pour les défendre. Je mmh. rappelle quand même que euh, les craqueux de la Porte de la Chapelle et d'ailleurs, aucun n'a été expulsé. Mmh. Aucun, parce qu'immédiatement qu'ils ont été mis en centre de rétention une noria d'avocats s'est jetée sur eux comme ils sont tous payés par l'État français, donc nos impôts, normes, ils ont trouvé de... des failles. Dans... Mais des failles, il y en a partout. Je peux vous assurer qu'il y en a partout. Tout simplement, le... la première faille, c'est déjà les traducteurs, il faut mmh. le savoir. Mmh. On ne trouve pas nécessairement des traducteurs pour ouais. notifier les droits, notifier les procédures. Et à partir de là, c'est fini, il n'y a ouais. plus de procédure. Mmh. Donc on est une, une, on est une société ultra protectrice avec nos propres deniers.
3: Et tant qu'on sera engoncés dans nos propres aberrations légales, on ne voilà. pourra pas en sortir. Mmh. Et c'est le point euh, clé. En réalité, il y a beaucoup d'agitation, mais ce n'est pas propre à ce gouvernement, même si là on est dans une sorte de paroxysme un peu sur tous les sujets. C'est que comme on a plus de levier sur les, sur les événements, sur les, sur les causes, mm -hmm. on l'a vu pour le Covid avec euh, l'histoire, la pantomime des masques, c'est complètement ridicule. Donc on le voit avec l'énergie, on en est contraint euh, à faire des, euh, du cinéma, du théâtre. Bon, – euh, Du mauvais théâtre. – Du mauvais théâtre, ou des Parce applis. – Vous faites
0: du bon théâtre. Je... – Non, mais des applis, vous voyez, des applis. – Pas tous les deux, d'ailleurs.
3: – Des applis pour regarder euh, quelle est la consommation et quand on va nous couper l'électricité. Voilà voilà quand on est réduit. Ou alors l'émotion. Et l'électoralisme. C'est que l'émotion. C'est ça, je veux dire. La phrase de Gérald Darmanin. Non, c'est que ça. Enfin, ça. Oui. L'idée de, 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 de fait Macron. Ce que
4: Macron. Ce que fait Macron. Ce Alors que Macron va dire, il faut surtout pallier immigration et délinquance. Oui, mais oui, mais Alors justement,
0: oui, vous me tendez une perche bah, également. Vous voulez qu'on écoute euh, ce qui s'est dit par le gouvernement Bah oui, mais oui, me permets pour compléter le propos,
2: je crois qu'il y a un triptyque dans la communication gouvernementale aujourd'hui qui est effectivement émotion, é confusion oui. et mensonge. Voilà. Vous mêlez les trois, ouais, ça. et ça fait
3: une sorte de shaker de communication. À vous de vous débrouiller avec tout ça. – Il y a ça. un mot pour ça, hein. c'est macronisme. <rire> – <Exactement.
0: rire> Alors justement, à la veille du débat euh, sur la politique migratoire oui, alors, lui, à l'Assemblée nationale, <rire> euh, justement, la chef du gouvernement a appelé à ne pas faire d'amalgame entre immigration et délinquance, voilà. alors même que son ministre de l'Intérieur dit le contraire. Bah, – Regardez. Sans parler du ministre de la Justice. – On ne va pas ministre.
1: cacher les statistiques qui existent sur la délinquance dans les grandes métropoles en même temps, je crois qu'il ne faut pas faire un court-circuit entre immigration et délinquance.
3: Aujourd'hui, les étrangers représentent 7% de la population française et commettent 19% des actes de délinquance. Refuser de le voir, ce serait nier le réel.
4: C'est à qui l'adresse ce message non, Voilà, voilà, voilà non, message contradictoire. De posture, mais parce que le macronisme ne peut pas tenir. Vous avez d'un côté des gens qui viennent de la gauche comme Elisabeth Borne, enfin... Parti Socialiste, oui, oui. l'autre côté des gens euh, comme Gérald Darmanin euh, qui se voient un avenir national et vous n'avez que des ambitieux donc ils tiennent parce que pour le moment c'est opportuniste et il faut bien tenir, bien. mais oui. en réalité oui. c'est intenable, c'est-à-dire que sur tous les sujets clés, les oui. sujets clés hein, les autres on s'en fout un peu euh, ça, ça peut tenir, c'est des positions qui n'existent pas c'est ce qu'on a appelé gentiment le en même temps, en réalité le en même temps ça s'appelle du foutage de gueule, excusez-moi oui. du terme oui. et donc on dit tout et son contraire et on continue, et, et on dit vous à vous la fois ça, son ça, contraire et oui. tout, et ensuite mais – Non mais c'est un Rien. vrai problème, parce que a, cette confusion amène derrière des vraies souffrances dans la société. Oui. On commence à voir que ça craque de partout, que ce soit les prisons, que ce soit la justice qui n'a pas les moyens, police, il n'y a pas une justement. profession bien depuis qu'Emmanuel Macron oui. est au pouvoir qui n'a pas sûr. fait grève et qui, qui, ne, qui ne tire pas des, 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 des alarmes en disant « on ne peut pas continuer comme oui. ça ». Oui, Colombien. justement,
2: c est, c est, ça, ça amène... C'est vrai qu'on fait des ponts entre les sujets dans mes Il se trouve que j'ai euh, commis un livre il y, a, il y a quelques temps de ça où je racontais ma, ma vie de flic et j'expliquais que le désengagement de la police commencé sous Sarkozy, qui, a, qui oui. avait mis le poids d'accélérateur, qui avait vraiment appuyé sur l'accélérateur sur le désengagement des services publics, amener, aller conduire à des territoires où il n'y aurait plus tout simplement plus de vision de l'État. Mm -hmm. Et ça se concrétise aujourd'hui vra vraiment sous nos yeux quand on voit la démultiplication des règlements de compte, euh, je dirais de règlements de compte suite à délits ouais. et à crimes, où mm -hmm. on voit que des auteurs présumés d'infractions sont massacrés par d'autres, que le, 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 le père d'une enfant qui a été agressé sexuellement ouais. va euh, interpeller avec son copain et massacrer le mec. Ouais. entre je j'aurais peut-être fait la même chose. Euh, mais... Beaucoup de enfin, Français
1: auraient fait la même chose. Oui, mais chose, ce, qui
2: est oui. ce qui est inquiétant, c'est qu'il euh, y a un tel découragement par rapport à l'engagement, à la responsabilité de l'État à protéger chacun de nous, mmh. que mmh. les gens se prennent en charge. Mais voyez, c'est Et, et, et aujourd'hui, c'est communautaire,
3: demain, ce sera mmh. un contrat. C'est un très bon exemple, parce que je pense qu'effectivement, le glissement a commencé sous Nicolas Sarkozy. C'est un peu, euh, rappelez-vous, euh, il avait ses T-shirts et ses blousans euh, euh, NYPD, euh, New York Police Department. Donc il <rire> jouait un peu le shérif. Mais en réalité, quand on a perdu de vue quelles doivent être les missions essentielles de la justice, de la prison, qu'est-ce que c'est qu'une incarcération et sa suite, qu'est-ce que la police À quoi sert une police bon. En fait, la police de proximité, ça marchait plutôt pas mal.
0: 73% des Français estiment que la justice ne fonctionne mal. Mais ça. oui, mais la, la police de proximité,
3: pour rester dans le sujet, ça marchait, ça marchait plutôt pas mal. Lui, il est arrivé. Euh, police au résultat, ça a été une, une catastrophe. catastrophe. Un sabotage, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Alors on crée, comme pour les manifestations, oui. des braves. On envoie à la bac qui viennent tant bien que mal faire les shérifs éteindre, éteindre l'incendie qui n'ont pas les moyens et qui se comportent comme ils peuvent en fait, hein, parce que en plus le niveau a baissé. Oui. C'est finalement presque des bandes rivales quand, oui, le, quand la bac arrive dans une. Euh, un, un territoire difficile, c'est presque un règlement de compte. Ouais. Et qui oui, va gagner euh, vous, vous, rendez
0: le, compte oui, vous parlez en de en sabotage, Jean-Pierre. Oui, Montréal. je
2: parle de sabotage réellement parce que j'ai vécu ça de l'intérieur, puisque j'ai fait l'objet comme d'autres de menaces de la part d'une hiérarchie qui ne raisonnait plus que par ça, mm. que par des chiffres qui, elles-mêmes, correspondaient à des primes au résultat. Donc on a créé une sorte de, 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 de surenchère de, bah, des mercenaires, hein, mm. des mercenaires du droit, et on, on en a ça. souffert pour beaucoup, je ne sais pas. Et, et on je...
0: sait avec quelles conséquences aussi ah, sur mais le mal-être de la police.
2: C'est un tout. Mal-être des policiers qui ne comprenaient plus rien à ce qu'ils faisaient. Voulue, début de désintégration du système judiciaire, donc, dont on pourrait aussi parler, parce ah que, oui, que la réforme judiciaire est totalement repère, liée à ça, et vous créez un encombrement massif à la fois des plaintes qui étaient recueillies n'importe comment dans les commissariats, pas toujours comptabilisées, et de quand fait... – Quand elles sont recueillies. – Quand elles sont... – Et en répercussion, encombrement et thrombose des services de la justice. Mmh. La justice ne dysfonctionne pas, elle n'a tout simplement pas les moyens de fonctionner, Absolument. ce qui n'est pas tout à fait oui. la même chose. Il faut savoir que les greffiers, par exemple, gèrent trois fois à quatre fois plus de dossiers qu'ils n'en géraient autrefois. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de greffiers, ils sont toujours au même nombre, ils sont toujours, il y a toujours le, le quorum, si vous voulez, des, des greffiers, mais c'est le nombre des affaires qui a été démultiplié. Mmh. Et à partir de là, vous ne fonctionnez plus comme on doit fonctionner.
0: – On va en parler, évidemment, dans cette deuxième partie, c'est la fin de cette première partie de, de Politma, restez avec nous, on continue, évidemment, de parler de cette surpopulation carcérale, est-elle liée à l'immigration, on se retrouve dans, dans quelques petites minutes Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag alors que le gouvernement présente son énième texte aujourd'hui sur l'immigration. On a parlé dans cette première partie de savoir s'il y avait un lien entre la délinquance et donc le problème des prisons surchargées en France. Je vais vous montrer une séquence, si vous voulez bien. En août dernier, il y avait eu cette polémique. L'organisation d'un jeu de karting à la prison de Fresnes, un jeu baptisé Colantes, organisé au profit d'associations caritatives, où deux des participants d'ailleurs avaient été condamnés pour un viol et pour un meurtre, des crimes alors que les détenus participants ne devaient à la base pas avoir de casier judiciaire lourd et voyez à l'époque la réaction du garde des Sceaux.
4: Pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion.
2: Dans ces images que j'ai vues, il n'y a ni sanction, ni réinsertion. Et pardon de vous dire que je pense à certains gamins qui voient ces images et qui disent la prison, lol la prison, elle doit avoir un effet dissuasif.
0: La prison doit avoir un effet dissuasif. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Pierre Colombias
2: oui, 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 bien évidemment. C'est une punition avant tout. On n'en voit pas des gens en prison. Mais elle
0: est telle, vraiment
2: ben, dans, oui, non, il faut, faut, faut pas tomber. On disait en rentaine, il faut pas tomber dans la démagogie. Il y a quand même Bien des ça. gens pour qui euh, le fait d'être incarcéré est une réelle punition et ça leur permet d'avoir accès à de l'éducation, déjà tout simplement mmh. pour certains, à une volonté de réinsertion. Alors, je dis pas que c'est tous loin de là, hein, mmh. euh, mais oui, c'est une punition. Après, on, ce qu'on vient d'entendre, c'est ça fait sourire. Parce qu'on est en plein dans le même temps, parce qu'Éric Dupond-Moretti est un avocat pénaliste. Donc c'est mmh. quelqu'un qui est capable de vous dire le lundi vert, le mardi orange, et le mercredi peut-être marron, enfin, si, suivant comment il est luné et suivant quelle est son inspiration du moment. Pour moi, ce n'est pas sérieux. C'est tout simplement pas sérieux. Lui et les autres, hein, on, on en revient à lui, Darmanin et Emmanuel Macron, sont des gens qui, en termes de politique sécuritaire, mmh. je me garde de juger pour d'autres sujets, non, ils ne sont pas sérieux. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de vision. Quand mmh. vous nommez Gérard Collomb, 72 ans, ministre de l'Intérieur, mmh. qui part en, quasi en courant avant les gilets jaunes parce qu'il a une intuition que ça va mal se dérouler, oui. que vous nommez Castaner et qui nous refait l'histoire aujourd'hui, aujourd Castaner voilà. qui n'a aucune vision de quoi que ce soit du reste et qui était pour moi un des, des pires des ministres choix, de l'intérieur, non mais c'est oui, des choix voulus, c'est pas des choix de hasard, nommé Darmanin, Darmanin était la petite main idéologique d'un certain Nicolas Sarkozy, c'est pas lié au hasard, son affaire qu'il a traîné comme un boulet de, 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 de plomb, qui n'est pas un viol, entre nous soit dit, mais cette affaire aurait dû le disqualifier pour être nommé ministre de l'Intérieur. Et il l'a quand même nommé. Oui. Donc il y, y a chez Emmanuel Macron cette volonté permanente de fracturer, de créer oui. des débats, mais qui en fait ne débouche sur rien. – Et rien. puis il y a
3: des, des loupes et des prismes déformants. Parce que quand on voit ces images, évidemment que ça peut révolter les gens. Enfin, je voudrais quand même rappeler quelle est la situation dans les prisons, la surpopulation carcérale, c'est deux personnes dans une pièce de 9 mètres carrés,
0: oui, des matelas au sol, euh, des, matelas des, au rats sol des rats,
3: pas acceptable. Des, des maladies, des violences sexuelles mm. répétées euh, et subies par l'un euh, des incarcérés, euh, le monde entier, l'ONU, tous les rapports disent que c'est inhumain, comment voulez-vous parce que quand j'entends le Club Med, etc., bon, tout ça, c'est de la démagogie, ça fait vendre du papier et ça use de la salive pour rien. Réalité, comment voulez-vous que les personnes qui sont incarcérées puissent retrouver goût à la vie euh, Alors, bien sûr, il y a peut-être, évidemment, une fonction dissuasive dans la prison, mais ce n'est pas en leur... Euh, – enfin,
0: la, la prison n'est pas censée leur donner goût à la vie, hein. non, ils non, sont censés non. Les, la les, les remettre dans le est censée, plutôt, non ?– il Non
3: mais il faut, faut pas, très pas aggraver les choses, choses. Bien sûr. un, il faut les mettre à l'écart de la société, mmh. il y a trois choses, pour ne pas qu'ils commettent euh, d'autres euh, crimes, etc., ou, ou délits. Deux, il y a une, une, une fonction, punition, voilà. Et trois si ça marche comme ça, hein, c'est tertiaire, il y a la réinsertion, pour, avec l'idée, c'est pour ça qu'on parlait de politique pénale,
0: ce que, que quand
3: on rentre, oui mais il le dit, ouais. mais ils ne le, le font pas, quand on Sanctions entre en prison, et, et c'est ce que font les Pays-Bas, on en sorte meilleur que ce qu'on qu y contre, voilà, oui. voilà. Ça ne doit pas être l'humiliation. – sans... Ça ne doit pas être
0: l'humiliation. – C'est ça. – Sanctions et euh, réinsertion, euh, Alexis oui, Est-ce que c'est suffisamment fait en France
4: ?– Mais non, enfin, on, a, on a une politique de gribouille comme dans le reste, c'est-à-dire mmh. qu'on a des gens qui vont en prison pour finalement se radicaliser, aller encore plus loin dans le crime, avoir une haine à la sortie finalement pour les maltraitances et pour se dire finalement… Si c'est que ça, je vais continuer. Vous avez le, le badge d'honneur aussi. Mmh. Quand vous avez fait de la tôle, et ben, vous pouvez monter les grades dans, dans les différents cartels et, et, et mafias qui émaillent le territoire. Euh, donc, on, on, on a tout sauf ça. Euh, alors, peut-être un peu, mais on n'a pas les moyens, encore une fois. On parlait de la psychologie, mmh. mais euh, derrière, c'est le suivi a euh, posteriori. Ensuite, c'est éviter que cette société produise de l'indélinquance. Qu'est-ce qu'on fait pour la prévention mmh. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un gamin dérape euh, et très tôt on pourrait dire, bon, on va éviter euh, la casse-prison, et va peut-être là, alors vous avez les centres ouverts, il hein, y, y a eu euh, des, des choses qui ont été tentées, là encore, euh, gribouille totale, où vous mettez à la fois bourreau et victime dans le même endroit, avec manque de moyens évident, euh, et derrière, euh, bon, ben, débrouillez-vous. Hein. Mmh. C'est systématiquement la même chose, c'est-à-dire on fait semblant, on met des, des rustines, on met des pansements sur des jambes de bois, et puis on attend de voir jusqu'où ça peut tenir.
2: Et on, fait, et on fait même le contradictoire, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je, je pense notamment, en disant ça, je pense notamment euh, au fait qu'on a désintégré l'autorité parentale. Il oui, y a eu une important. succession de lois où on a responsabilisé les parents sur un système éducatif pouvant paraître un peu oppressif pour l'enfant. Mmh. C'est une absurdité totale. On a fait des enfants rois, on a fait des enfants monstrueux en leur faisant croire, en leur laissant le sentiment que tout était permis. Résultat des courses la cellule familiale pour plein de raisons dans ce pays a explosé, a fortiori dans les quartiers où il y a On beaucoup le voit
0: de... avec les risques de, 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 de gamins qui ne sont même pas majeurs oui, notamment, oui. Et, ou... et,
2: et, on, et en fait on responsabilise plus personne, mmh. donc ces gamins sont des, pour moi quasiment des enfants sauvages mmh. euh, qui évoluent dans une jungle, une jungle urbaine où règne dans certains quartiers le loi du trafic de, trafic, trafic de stupes mmh. tout simplement, et on, on empêche les parents à la fois de se responsabiliser là-dessus on, les, on, les, em... non plus leur on les empêche
0: de se responsabiliser
2: mais Parce
4: qu'il faudrait, mais... euh, je, là, y a une responsabilité civile C'est pas la peine d'inventer une nouvelle loi Ils hein, sont mais... pénal, oui, oui, oui,
0: pénalement responsables et y pas. Y a autre
4: chose. Enfin, Quand euh, le trafic de stupéfiants devient une carrière enviable à la fois parce qu'elle assure un statut social de l'argent et que la société ne permet pas d'avoir ça là on a un problème de fond et il n'est pas résolu ce problème
0: Oui c'est votre avis, Didier, ouais,
3: oui, je responsabiliser parle.
0: davantage les parents, ouais, mais comment peu... En leur coupant les allocations, comme le font certains Alors, pas,
3: Je ne suis pas sûr qu'il faille euh, ajouter de la misère à la misère. Mm -hmm. euh, mais euh, par exemple, quand vous avez quelqu'un, euh, un gamin effectivement, euh, ou un jeune adolescent euh, qui est euh, sous euh, brasse électronique, euh, par exemple, renvoyer. Euh, et renvoyer dans sa cellule familiale. Dans sa cellule familiale. Ça, euh, ça. Et voilà. Et je pense que la première cellule dans une société, c'est la famille. Mmh. Et quand la famille, effectivement, était complètement est éclatée, comme ça, quand il n'y a plus d'autorité parentale exercée, mmh. on ne peut pas tout attendre de l'État. Et donc, évidemment, c'est d'abord à ça qu'il faut s'atteler. C'est très compliqué. Mais vous voyez, on revient en boucle de la boucle, finalement, avec la police de proximité. Euh, moi, j'y étais très attaché parce que les policiers connaissaient les familles, avaient avait un mmh. suivi, quand le, quand le gamin commençait à déconner, comme on dit, bah, – Il y avait le policier qui, arrivait, qui allait voir les parents, qui allait voir le frère en liaison avec mmh, des associations. – ça, ça, a disparu. Hein. – Ça marchait mieux oui, oui, justement. – Mais aujourd'hui, vous Vous voulez la faire, en faire quoi, quoi aujourd'hui Envoyer la bas Fondamental parce Alors, que la police de proximité
2: permet un lien quotidien avec la citoyenneté, sans idée de répression systématique et encore moins de politique du chiffre. Mmh. On en revient au, au désastre de Sarkozyste. Ça a aussi coupé les services de renseignement, pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnait les RG. Non. Les RG ouais. fonctionnaient avec la police de proximité. C'était aussi des agents de liaison, d'une certaine manière, fait. entre les quartiers et les services de renseignement et la PJ, aussi, qui pouvaient oui. avoir des informations, parce que, justement, ayant vu grandir les gamins, ces fameux petits iléotiers dont beaucoup se moquaient à l'époque, que Sarkozy a
3: tant méprisé, mm -hmm. ces petits policiers de quartier... – C'est pas fait pour jouer au basketball, il avait dit, road, Au foot ouais, Avec
2: Avrin, qu'il a humilié dans les caméras, grand signe de courage de ce futur président de l'époque. Enfin, on pourrait écrire, on pourrait faire Une trois route. émissions là-dessus. Mm. Euh, je suis assez intéressable sur le sujet, parce qu'il nous a Tué. Mmh.
0: Voilà, fondamentalement,
2: ouais. il a tué le lien police-citoyenneté.
0: Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a inauguré aujourd'hui, je cite, une structure d'accompagnement vers la sortie, c'est la dénomination, je ne sais pas si vous êtes au courant euh, c'est un centre pénitentiaire hein, je vous explique ça, qui nous, aura fait
2: déjà, ça nous fait rire c'est déjà pas mal. Oui, c'est oui. <rire>
0: un centre pénitentiaire qui aura l'allure euh, d'une prison mais sans mirador ah, euh, ça
2: ressemble sans à une prison sans sans filin... ça a le goût de la prison sans... <rire> c'est pas, pas une Attends, prison ouais.
0: la finie, sans filin anti-évasion et avec ah des non, chambres individuelles pour des prisonniers libérables spécialement sélectionnés les détenus seront en fin de peine ou condamnés à moins d'un an d'emprisonnement alors attendez l'objectif ce sera donc de les préparer vers la sortie en favorisant la réinsertion sociale et professionnelle sans qu'ils sortent de l'enceinte.
4: Mais combien voilà. de personnes dans l'enceinte 14. Alors, ce voilà. sont des, non, des personnes voilà. non, non, mais, sur le volet. Non, non mais ça, ça s'appelle de la com'. Ça s'appelle ouais. de la com. Ah complètement. Il oui. n'y a rien d'autre derrière. C'est-à-dire dire, dire qu'on va faire un centre pour réinsérer des gens qui sont déjà dans un parcours de réinsertion en, en oui, mettant les ça caméras. Existe ça, ça existe, existe déjà. déjà. Bien sûr que ça existe, déjà. Ça existe et, déjà. Et en mettant les caméras, en disant voyez, regardez, on a inventé un nouveau truc alors mais, que ça existe déjà. Gros, les, et que, les miradors, non, et
0: les anti-sécurité, euh, les filins de, sé de sécurité, pardon. Ça veut euh, dire
4: qu'on prend des gens qui de toute façon euh... vont sortir. Il n'y a pas de malaise. Euh... C'est de la com. On devrait non même mais, pas en parler tellement c'est ridicule. C'est
3: Non mais les miradors, les barbelés, etc ce n'est pas des prisons de haute sécurité, on parle de quoi, là On parle des peines inférieures à 6 mois, ce qui est le gros de la surpopulation oui. carcérale. Donc, vous réglez tous ces problèmes avec euh, beaucoup moins de moyens euh, y afférents en mettant, par exemple, des bracelets électroniques. Mmh. Et, et l'argent que vous mettez dans les miradors, dans les, non, mais... dans les, dans les, les surveillants, etc., vous le mettez dans bah, la.
0: Si, si un jeune se dit je ne risque qu'un bracelet électronique, vous pensez vraiment que c'est difficile C'est pas mal. Non, mais vous, des... vous, vous savez,
2: ces jeunes-là, ne perdez pas de vue une chose c'est que ces jeunes-là respectent énormément leur famille. Et souvent la mère. C'est la honte. Et souvent la mère. Et, et croyez-moi, et quand ils se donnent... Donc ou, à
0: accentuer la pression sur les parents, c'est ce que vous disiez. Mais c'est
2: lié, il faut, re, faut redonner du sens à la vie de famille, tout simplement. Mm -hmm. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans ces cités, où des gamins de 13, 14, ans, 15 ans vendent du shit, c'est eux qui, faut, qui, qui pourvoient financièrement aux besoins de la mais famille. Oui. On a inversé ouais. le sens de, la, de responsabilité familiale dans ces cités. Il faut ça. Il faut savoir que faut les jeunes ça.
3: Qui, qui, qui veillent, par exemple, on les appelle les choux hein, souvent dans les, dans les cités, parce que regarde choux. Oui, ils
0: gagnent très bien leur vie. –
3: Bon, c'est euh, 300 euros euh, pour les, les plus jeunes en moyenne par jour. C'est-à-dire que vous gagnez en 5 jours, euh, après on dit, mais il faut trouver un travail, etc. Le SMIC, et vous, en 3 jours, vous vous faites le SMIC, en 4 oui. jours. Ben, ça n'a aucun sens, vous voyez ?– mais non. Donc, euh, le non. problème, c'est qu'on a laissé s'installer ces, ces zones de non-droit euh, un peu partout et que… Très peu de gens suffisent à pourrir complètement tout un quartier. Vous voyez, Puis je me permets de reprendre le terme zone de non-droit, oui. avec votre autorisation. Oui, avec plaisir.
2: Moi, je pas ça des zones de non-droit, j'appelle ça des zones d'un autre droit. Oui. parce que ces zones-là ne sont pas des zones sans droit, mmh. elles sont sous le règne des gangs qui font régner une forme de justice. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des tribunaux, il y a eu des tribunaux qui se sont tenus dans certains quartiers, mmh. dans certaines cités mmh. où on avait installé des tribunaux dans les caves et on jugeait, et on juge parfois dans ces caves, des jeunes qui ont transgressé. Il y a même eu des exécutions, il faut le savoir. Je pense à Marseille Quand notamment. – Quand vous
0: dites « on »,– Ce sont bah, les, 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 les délinquants, les, les, les les oui. on est d'accord. – Je précise pour nos téléspectateurs. – Oui, alors
2: je, 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 vous le pr... je mets des points sur une barre mm. sur l'été, des gangs ont mis la main sur des cités entières et ils font régner leur loi. Donc c'est pas tout à fait des zones de non-droit, ce sont des zones où il n'y a plus le droit républicain, C'est pas tout à fait la même chose.
4: Ah, – Oui, ouais, mais oui, c'est comme à Dijon, moi ça me rappelle l'épisode des Tchétchènes contre les trafiquants ah, oui, locaux, oui, et l'accord de paix a été signé à la mosquée, pas à la mairie. – oui. Le, le
0: Bon, ça, ce sont les tribunaux islamiques, c'est autre chose. Non, en fait, non, ce n'était pas un non, tribunal, mais... c'était
4: vraiment… Un... Le territoire neutre n'était pas la mairie, oui, oui. c'était la mosquée. C'était la ça. mosquée. Voilà, donc, euh... On va
0: parler du, de l'exemple des, des, des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le, le, le taux d'immigration et de pauvreté est assez similaire à celui de la France, d'où la comparaison. Euh, les Pays-Bas ont réussi à, à vider leur prison, euh, Jean-Pierre Colombias, en, en faisant des peines systématiques mais plus courtes. Est-ce que ce serait la, la solution
2: – Enfin, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. On parle des Pays-Bas où il y a déjà un droit… – une proc... Forte
0: délinquance aussi. Hein. –
2: Oui, et, bien, et en plus avec une procédure pénale… qui. Je je vais être méchant, qui la favorise. cest à que les Pays-Bas, notamment sur le trafic de stup, ont une philosophie ouais. leur est propre. Hein. Ils considèrent que ce qui passe par chez eux pour aller ailleurs ne les concerne pas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'il y a eu des missions euh, de, entre guillemets diplomatico-policières où des, des agents de liaison sont partis aux Pays-Bas et sont revenus avec des cheveux blancs. Parce que c'est catastrophique. Il y a un renoncement à, à, global à la, à la répression qui leur est propre. Donc je pense qu'il faut se garder de toute comparaison, certainement pas avec la Hollande. On n'a aucune leçon à recevoir. J'ai même envie de dire que c'est Quasi un contre-exemple pour tout. Parce qu'à l'époque, il y avait une grande aussi tolérance sur le, la consommation d'héroïne ouais. et, ouais. et des stupéfiants. Donc, je, je, moi, j'irais chercher et pourtant, plutôt mes exemples ailleurs plutôt qu'aux qu qu
3: Pays-Bas. Alors, pourtant, hein. pourtant
0: ça, ça a aussi un impact sur la délinquance qui a diminué. Euh... Non mais il y a
3: plusieurs choses. Un, ils, ils ont mis des amendes dissuasives. Deux, euh, les peines courtes sont exécutées très rapidement. Mm. Et puis, il y a des, beaucoup euh, d'alternatives. Trois, le volet réinsertion est beaucoup plus prégnant, beaucoup ouais. plus fort. En France, après, ce qu'on peut comparer, c'est effectivement euh, le, le taux d'immigration, la délinquance, mais effectivement ce qui diffère complètement, c'est la philosophie générale, euh, y compris euh, des gens de la haute bourgeoisie française ou européenne vont tous fumer des joints et consommer de la cocaïne à Amsterdam mmh. sans aucune répression. C'était allé tellement loin que depuis 7-8 ans, il y a eu un peu un retour en arrière de ce, de ce point de vue-là. Mais ça s'est à nouveau complètement libéralisé. Mais vous voyez que les peines très courtes, elles sont exécutées parce qu'elles sont exécutées vite. On ne va pas attendre deux mois ou, ou six mois oui, ou trois ans parfois pour faire exécuter la une peine. La
0: certitude de la peine, c'est un, un, un sujet, ça, non euh... Bien sûr.
2: Bien sûr que c'est un sujet. À partir du moment où vous commettez un délit, que vous avez la quasi-certitude de ne faire. Zé, faire zéro jour de prison et les exemples sont, sont pléthores mais en France, c'est Non, mais j'ai eu en face de moi des types qui avaient 10, 15, 20 antécédents judiciaires qui n'avaient pas fait une journée de prison.
0: C'est voilà, aussi la un récidive. des problèmes français, euh, sûr, avec la certitude de la peine.
4: – le, le laxisme, alors il y a deux choses. Un, le laxisme, donc le fait de dire que jusqu'à un certain point, je peux pousser mmh. et il ne m'arrivera rien parce qu'il oui. qu n'y a pas le quand temps. – Quand je
0: suis mineur, d'ailleurs on se sert juges, des mineurs pour ça. –
4: Merci Madame la sûr. juge, et voilà, quand je suis mineur notamment. – Bien sûr. Euh, – Et puis ensuite, il y, y a la, la casse-prison comme euh, badge d'honneur de validité pour monter les échelons. Et ça c'est terrible parce que derrière, <rire> vous savez que vous vous faites une peine pour finalement continuer de, 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 de faire du contact, de, mmh. de faire votre réseau. Mmh. Euh, et, et, et la prison, c'est un lieu de business comme un et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que même les, 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 la pénitentiaire n'a pas les moyens de faire régner l'ordre au sein des prisons, et, et quand vous rajoutez à ça une ambiance médiatico-politique qui culpabilise
2: en permanence l'action policière ou l'action judiciaire, euh, c'est la quadrature du cercle vous avez un réel courant de pensée je pense à des affaires, de, à des, à des familles de voyous qui, ont, qui tiennent le haut du pavé médiatique je ne les citerai pas pour ne pas leur faire de publicité alors qu'on sait que ce sont des délinquants d'habitude mmh. mais on considère c'est une période très négative dans laquelle mmh. nous évoluons, on considère que Quoi que la police fasse, je ne les défends pas toujours, pas toujours, on va être très clair. Il y a, il y a certaines, on va a parler de la police, justement, dans notre défends, rubrique, absolument, absolument. Non, mais ouais. voilà. mais, mais pas Mais ce n'est pas entendable, quoi. C est, c est... Ouais. tout est remis en cause, non, tout voyez, est contesté.
3: Où, où la pente où elle est glissante et dangereuse, c'est de poser un peu la question, comme l'a fait le Rassemblement national, en liant immigration et délinquance. Parce qu'effectivement, on a tous en tête cette famille, mais il y, y en a d'autres.
0: – Il n'y a pas que le rassemblement, euh, euh, Gérald Darmanin non. le fait aussi. Hein. – Oui,
3: mais… Euh, – Quand on voit que 25% des, sont... mais... se... euh, des délinquants… – Non, mais derrière le rassemblement national. – Des délinquants en derrière sont issus d'immigration, c'est un fait aussi. Hein. – Non, mais… – Vous le réfutez. – Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est dangereux, c'est euh, de mêler les questions raciales, identitaires, sans arrêt, parce que ça empêche toute discussion. Parce qu'évidemment, si vous dites, en gros, comme ça, c'est ça qui est derrière de leur, leur pensée, c'est les Arabes et les Noirs qui font ça, ben vous, vous confisquez le débat oui, parce que vous ne pouvez plus regarder, trier le bon grain de livret regarder quel est le problème à la fois de la, oui, ça, des frontières européennes de l'espace Schengen qu sont, oui. quelle est notre souveraineté mm. de, 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 à non, partir de l'immigration Non, vous êtes d'accord avec Elisabeth Borne quand elle
0: oui, dit qu'il ne faut pas les... faire de non, la Non, parce
3: qu'elle elle, 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 elle le fait d'un point c'est ça la différence, tellement abstrait, elle est dans le concept et le postulat. Fermeté, humanité, ça ne veut strictement rien dire. Non, ça n'a aucun sens. Emmanuel Macron, oui, je voulais juste vous montrer la... Très court, même s'il y a une
2: réalité sur le fait que la grande majorité de la délinquance est le fait de, bien souvent, de personnes issues de l'immigration, français issues de l'immigration, il y a des explications sociologiques. Donc il ne faut pas s'arrêter au milieu du gay. si alors, expliquez les Concentration, Concentration dans les quartiers, notamment, on a... Euh, concentrer une population immigrée dans certains quartiers, dans, dans certaines villes mmh. également, on les a mis logement, au, au, au départ oui, du dans du les années 60-70, on les a mis en dehors des villes, mmh. on a créé des, des formes, ça s'est ghettoisé mécaniquement j'ai envie de dire oui. et de fait, il y a eu effectivement une forte délinquance dans ces quartiers notamment liée au trafic de, 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 de chi, donc mmh. c'est pas une aberration de le dire, mais il ne faut pas se contenter oui. de dire ça, de s'arrêter là, à ce niveau-là du discours, il mmh. faut l'expliquer sociologiquement certains le font, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une période où dès que vous dites ça, vous êtes taxé de démagogie et de euh, fascismo, néofascisme, je autant ne sais pas. D'autant que,
3: attention, il y a une, là aussi un glissement sémantique qui est opéré depuis pas mal d'années par les différentes majorités. C'est euh, cette histoire de d'étranger. De, Qu'est-ce que c'est qu'un étranger Un étranger, il y a une définition très stricte hein, est étranger, celui qui est extra-communautaire, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions. Le problème aussi, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait avec les gens issus de l'immigration. Mmh. Et après, on dit les gens issus des quartiers, puis après, on dit oui, les on, quartiers. – On
0: a tendance à dire les immigrés Et alors que… – Voilà, ouais, donc moi, raison, la, la question qu'on est... doit tous se poser, c'est
3: ce comment au bout de 4 voire 5 maintenant générations, il y a encore des gens qui ne se sentent pas français mmh. au sein même de, de la République et ça, ça pose question. Il y a des erreurs qui ont été faites de concentration, d'urbanisme, de, 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 de SRU qui ne sont pas appliquées, d'éducation, d'éclatement de la cellule familiale, d'hyperviolence de, de la société et de démagogie en face de, tout, de tous les responsables politiques.
0: Et tout de suite, on va passer à notre rubrique, Politmag, l'actus qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. Euh, là, au foot aussi. On me dit qu'il faudrait parler du Maroc qui a battu l'Espagne, mais, mais bon, ce bon, se sera peut-être dans un un humour, autre politique. Euh... Mec. Alors dans l'actualité, la <rire> dans l'actualité, on va, moi, je voudrais parler de ce livre euh, police, la, la loi de l'omerta qui, qui vient de, de paraître. Six policiers issus de différents services. Vous allez le voir, voir la couverture de ce livre euh, révèle à visage découvert. Je cite la mécanique froide mise en œuvre par l'administration euh, pour faire taire les, les policiers. Ils évoquent le, le racisme, les violences, le harcèlement, la corruption, euh, les, les faux en écriture publique, ils mettent en cause euh, leur hiérarchie euh, Jean Colombies, euh, – Jean-Pierre Colombiès, cette Omerta, <rire> ben parce que vous, vous avez <rire> été policier pendant plus de 30 ans, euh, vrai, oui. cette, cette loi de l'Omerta, ça fait partie euh, des risques psychosociaux et du mal-être de la bien police, sûr. et c'est rare de, de, de voir des policiers témoigner. À... – Oui,
2: c'est assez rare, j'espère qu'ils n'en subiront pas les conséquences, je ne me fais pas trop d'illusions sur, sur, sur les risques qu'ils ont pris, surtout les conséquences que ça peut avoir, bien sûr qu'il y a une Omerta, il y a une omerta sur pff, ouais, quasiment tous les sujets que vous avez évoqués. Mmh. Euh, – C'est parce...
0: bien, bien que les langues se délient selon vous
2: oui, c'est bien que les langues se délient, mais est-ce qu'il y aura, je dirais, une prise de conscience Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Comme vous l'avez euh, très justement signifié au début, je suis porte-parole d'une association, du PNI, oui. Union des Policiers Nationaux Indépendants, qui les est né, qui est né, oui, qui est né, notamment dans un des moteurs est celui-ci, le, le, le fait de dire les choses, tout simplement dire les choses et de casser notamment euh, des complexités absolues en termes de dialogue interne ou véritablement lorsque vous avez un chef de service. Pour, pour caricaturer oui. le propos, qui, qui perd les pédales et qui, qui devient insupportable au niveau de ses effectifs, il n'en sera pas sanctionné. Et au contraire, sa propre hiérarchie va plus ou moins ou le couvrir ou le mettre de côté temporairement pour éviter que ça prenne des conséquences, je dirais, plus graves que ça. Mais
0: ça, c'est un vrai problème. Oui, en tout
2: cas, bien sûr que c'est un vrai problème, c'est un vrai malaise. Mais là aussi, on en revient aux ambiguïtés qu'on dénonçait. On le dénonce sans arrêt. Tous les milieux disent oui, mais c'est fini, on va créer un numéro vert pour le malaise. Ça, c'est la grande réponse. On va créer un numéro vert
4: pour que les policiers puissent s'exprimer. Bon, Ça se parada sur une jambe de bois, bien évidemment. Mais c'est incroyable parce que c'est quand même une profession où on suscite beaucoup, évidemment c'est une profession aussi, beaucoup de syndicats, mmh. mais qu'est-ce qui se passe ah, oui. Là, voilà, vous mettez le doigt sur un problème bah... euh, majeur, le <rire> syndicalisme believe, policier.
0: SGP, <rire> SGP Police veut, euh, veut créer, un, je cite, un droit un de révocation àeza... <rire> des cadres malveillants, est-ce que c'est possible Pardon SGP Police veut créer un droit de révocation des, des cadres malveillants. C'est-à-dire mais... que si plusieurs personnes euh, s'en plaignent, euh, oui, non, il pourrait ça, y avoir ce ça, droit de révocation. Ce genre de
2: stigmatisation et, et encore de slogans balancés comme ça, euh, mm. ça n'a ça pas de sens. Ça, euh, je suis ouais. désolé, mais euh, là, vous savez, on n'a pas d'élection, les élections professionnelles sont en cours, donc ce n'est pas surprenant que ce genre d'annerie soit balancé comme ça.
0: Donc pour vous, ça ne fera pas. Malgré le, non, mais le surtout que ça, existe
2: ça existe déjà. Non, mais ça existe déjà. Si vous êtes fonctionnaire de police. Vous avez envie de vous exprimer parce que vous avez un chef de service qui est complètement dingue mm -hmm. et qui vous fait subir mm -hmm. des pressions
3: ou du harcèlement, ben, vous pouvez le signaler à l'IGPN. Mm -hmm. Ça existe, mm. okay. mais ben alors au vaincu.
0: – Alors on va passer au deuxième… – On a
3: commencé quand même à mettre le noix sur une vraie question qui est celle de l'instrumentalisation des syndicats par le ministère de l'Intérieur. – Aussi oui, bien sûr. – Parce que selon euh, les syndicats, vous avez des financements, des avancements pour vos, mm. pour vos troupes et vos cadres et donc c'est un système parfaitement huilé et parfaitement connu de clientélisme qui perdure et c'est un vrai problème de représentation des policiers. Alexis, vous
0: voulez ajouter un commentaire
3: Non, non, mais on parle ouais. même de, de co-gestion du ministère ouais, ouais. de l'Intérieur. C'est oui. voilà. Bien sûr,
0: ouais, c'est ouais. une
2: réalité. Co-gestion qui est validée par le. qui, qui oui. arrange par le, le ministre, ministère. Ouais, oui.
0: C'est C'est ce que disait effectivement la 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 peste peste Il y a eu un
2: excellent reportage qui a été fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, là, qui démontre un peu l'ambiance, surtout la, la mentalité qui règne, mm. euh, enfin, ce qui cogite un petit peu sous les cheveux de certains secrétaires généraux syndicalistes. C'est inquiétant, quoi. Vous vous dites, waouh, voilà à quoi on est réduit, la gestion de la police, quoi, mmh. à des guerres d'égo, à des guerres d'intérêts. L'intérêt mmh. général là-dedans a très peu, oui, a très peu de très part, hein, on va être clair. –
0: hein. Une de l'actualité aussi, euh, cette photo, vous allez voir, regardez, les, les députés ont remis le masque à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors, je, je précise qu'il fait 19 degrés à l'Assemblée, ils ont froid, ah, les députés. Oh. – mais ils vrai. ont remis le masque aujourd'hui. Les députés, c'est
4: ministres, hein, c'est le banc des ministres. Oui,
0: en plus, ce sont Attention. les ministres. Alors là, oui, parce que c'est un plan serré, mais ah, euh, y en tout, en qui est... ah, tout. Tout le monde a tout, oui, une grosse majorité, ont remis le masque. Culture. Alexis Poulain, ça doit vous réjouir.
4: Écoutez, euh, <rire> grand bien leur fasse, mais franchement, je crois que pour ce qui est de la population française, le – Ça y est, la, le ras-bol a été masquette. atteint. – Vous avez raison, c'est ouais. essentiellement le gouvernement. – Voilà, c'était le banc des ministres, je vous le dis, bien voilà. sûr. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et c'est vraiment des bons petits soldats. C'est-à-dire que, oui, attention, il y a la grippe, il y a la bronchiolite, il y a l'hôpital qui s'effondre, donc qu'est-ce qu'on fait ça, On va dire ça. aux Français qu'il faut remettre <coughs> le masque. On ne va pas le rendre obligatoire parce que ce serait ouais. un fiasco. Je pense que très peu de gens... Leur mettrait même si c'était obligatoire. Donc pour ne pas se prendre bah, il faut un que ce échec soit pour un fiasco il faut que les Français le mettent, Non, mais non, mais même, entend, même. Là, je crois que non. Je crois que, honnêtement. Alors, il y a le col roulé, le
0: masque. C'est quoi non, la le col roulé, euh...
4: le masque, la quatrième dose, si vous voulez, hein, parce que là aussi oui. ça patine la vaccination. <rire> et faites là, sinon c'est McKinsey qui <rire> oui. va encore empocher, trop. je ne
3: sais pas combien de millions On va attendre pour relancer
0: des annonces
3: vendredi. Alors, alors vendredi, vous pouvez être sûr, là, c'est encore le même problème qu'on a évoqué comme un fil rouge tout au long de l'émission. On ne... non mais, oui, ça, c'est une conséquence, mais on ne règle pas la cause. La cause, évidemment c'est la réduction des lits à l'hôpital. Depuis Et au moins loin. 20 ans, il faut, il faut vous avez le même sujet récurrent, un marronnier, comme on dit dans le métier, dans toutes les rédactions, de, de... dans tous les JT. Dès que vous avez une bronchiolite, une grippe, Attention, maintenant il y a il... le Covid, les, les, les services sont en tension. Ouais. Donc plutôt que de... Rec... Parce que c'est long de reconstruire un bah hôpital. Voilà, il faut avoir une politique sanitaire digne de ce nom. Faut faire on peur. fait peur, on met des masques. Prendre... Va... Le masque y ne y protège pas. Avoir... les
4: quand même. Pénurie d'antibiotiques pour les oui. jeunes enfants. Oui. Euh, vous avez des pénuries de médicaments. Les il n'y en a jamais eu autant aussi, de l'iprane. Oui. Pardon, c'est l'iprane. En euh, enfin, beaucoup Tout de médicaments sont en rupture de stock. Vous avez les urgentistes qui sont en grève depuis X oui. années. Rien n'a changé. Un ministre qui est là pour ne rien changer. Hein. Il a fait un rapport flash, rappelez-vous, pour être ministre. <rire> Et puis maintenant, il promet un grand blabla en sept... en... au printemps. Euh, donc, on sait très bien que rien va changer. Derrière, vous avez la neuvième vague. Alors qu'on a 4 euh, doses des masques, si des deuxième, gestes nous, barrières. Non mais, non, mais à un non, moment, non, mais... je veux bien. Mais le problème, c'est quoi Qu'est-ce qu qu
2: -ce que ça dit de notre société oui. ouais. je, je pense que Emmanuel Macron doit avoir deux livres de chevet. C'est 1984 Emmanuel, et, ouais. et, et celui d'Anna Arendt, du mensonge à la violence. Oui, ce que le, véritablement, le de Machiavel aussi. oui aussi, mais. Oh, – Il règne par l'anxiogène. – mm. le il, faut... autant, il
0: a dit le contraire
3: aujourd'hui. – C'est du c'est Arrêtez, arrêtez la, la moi, panique, lit, on n'a plus non. le temps malheureusement. – mais... Moi je crois qu'il lit le journal de Pixou plutôt. – Ça existe encore ça
0: ?– Je pense, peut-être. – On en parlera demain, en tout cas, de cette peur instillée par le gouvernement qui finalement n'en est pas une, enfin bref, on en parlera. Dans le débat de demain, c'est la fin de Politmag merci pour votre... Fidélité, c'est déjà vous terminé. Bah, vous revenez demain. demain. Voilà. Demain. Et la question ouais. est réglée. <rire> Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France. À demain.